0: Witamy was, wszystkich, witamy Państwa w 17 odcinku podcastu na czterech kołach i także audycji na czterech kołach w Radiu Gol. Na żywo jesteśmy w Radiu Gol, później można nas odsłuchiwać wszędzie. Dzisiaj ze mną jest jak zwykle Michał Terkalski. Witaj Michale. Cześć, dzień dobry. E, Michał, ogólnie takie jak zawsze, to już pytanie na start bo to pytanie na start jest bardzo potrzebne i myślę, że ono tutaj musi wybrzmieć dokładnie. Jak Ci się podobał ten weekend?
1: W sumie Brazylia zawiodła, tak jak rok temu. Było ciekawie. Jak rok temu mogliśmy, no, cieszyć się, że tym jaka była fajna walka w sprincie tak, i było teraz w tą sobotę. No i wyścig też nie był najgorszy. Wiadomo, były gorsze momenty, ale ogólnie weekend zaliczam do udanych i ciekawie się oglądało.
0: Weekend zaliczasz do udanych, ciekawie się oglądało. Zgodzę się z Tobą, że ten weekend naprawdę się ciekawie oglądało i to był weekend, który, który można sobie odpalić i obejrzeć z przyjemnością, bo powiem Ci, że ten wyścig obe, obejrzałem z przyjemnością, a ostatnio wy, wyścigów Formuły 1 nie oglądam z jakąś gigantyczną przyjemnością. Wiem, trochę to źle brzmi, patrząc na to, że się tą formuł Tę, tą formułą jeden zajmuje, ale to, co po prostu się nazywa, już wypalenie zawodowe, może, może też gdzieś przepalenie tym sezonem, bo jednak, jak jeden kierowca wygrywa przez większość sezonu, to trochę człowiekowi. Już się nudzi to, a naprawdę no, takie rzeczy jak walka wczoraj Alonso z Perezem, no to mnie obudziły i walka Fernando Alonso i, pokaz, i ten racecraft, oglądanie tego kunsztu Fernando Alonso, naprawdę we mnie wczoraj wywoływały szczere, ale to szczere emocje i powiedziałem na koniec... Jednak ten dziad to nadal ma, on, on chyba będzie jeździł już do końca świata i jeden dzień dłużej, bo naprawdę, no to, to będzie Noriaki Kasa i Formuły 1, że, po, te, że tak powiem. I myślę, że może właśnie sobie zacznijmy od Astona Martina, bo zawsze zaczynamy gdzieś od dołu, gdzieś od takiego trochę muł, że tak brzydko powiem, się wyraża, ale no trochę, trochę trudno się inaczej nie wyrażać o Hasie że, aniżeli, że jest mułem. Ale dzisiaj bym zaczął właśnie od początku, od tego topu. I tym topem będzie Lance Stroll i Fernando Alonso w Astonie Martinie, bo obaj panowie pojechali naprawdę, ale to naprawdę solidny weekend. Alonso, oczywiście, lepszy weekend. To nie ma na dwóch zdań bez dwóch zdań, bez kozery. Ale Lance Stroll, patrząc na to, w jakiej on był ostatnio dyspozycji, to i tak to piąte miejsce na koniec w wyścigu, trzecie miejsce w kwalifikacjach. W sprintie okej, okay, Astonom nie poszło, bo tam było odpadnięcie Alonso po, Q, SQ, po SQ2, ale no tam w SQ2 już nie wystartował, miał tylko czas z SQ1. Stroll w SQ1 odpadł, ale i tak czy siak Aston wywozi z Brazylii 25 punktów. To jest naprawdę, ale to naprawdę solidny wynik, jak bierzemy sobie wszystkie warunki pod uwagę.
1: Nie dość, że solidny wynik, to już no, parę gramów, Grand Prix musieliśmy czekać żeby tak ładnie Aston się w ogóle zaprezentował przez cały weekend. No tutaj od no, piątku wyglądali bardzo dobrze. To że tak jak porównać Alonso do Casiego, no to jest w 100% się zgadza. On w tym wieku to jak jeździ, to jak z jakiej strony się jeszcze pokazuje i można go nie lubić wiadomo, bo jest sporo osób, które nie lubią Fernando, ale to, jak on pojechał w tym wyścigu wczorajszym, jak on pokazał walkę, obronę i to, co tym bojdem Astonami może, no trochę teraz jest już gorszy, ale to, jak potrafił nim zarządzać i jechać, no to to jest szapoba dla niego, że no ma to doświadczenie i Fernando to pokazuje, że nawet słabszy Boyd, ale on umie przewidzieć przyszłość. To, jak się może zachować kierowca, który go będzie atakował albo się bronił. No i Fernando no, pod tym względem jest genialny i naprawdę to, co wczoraj pokazał, to tylko klękajcie narody. Ogólnie Aston, bardzo dobry weekend. Lance Troll też wypadł bardzo dobrze, po tym jak go bardzo często w sumie negatywnie ocenialiśmy, no ale no, tak innej opcji nie wyjdziemy. było. Tak, no dokładnie. On po prostu tak słowo się pokazywał, że się nie dało nic innego powiedzieć na jego temat. Ale teraz w końcu odżył. I jak Aston odżył, tak i Lance, bo bardzo dobre kwalifikacje na trzecim miejscu, wiadomo, tutaj też pogoda zrobiła swoje, ale jednak no, wykorzystali to, że mimo już gorszych warunków w Q3, oni i Fernando, i Lance potrafili pojechać bardzo dobre to jedno okrążenie, że wywalczyli trzecie i czwarte miejsce w sprincie no sprint, powiedzmy, do wyścigu nie było tak wspaniale, ale nie było źle, bo 11-12 miejsce, no to powiedzmy jako tako, tak jak na Astona, no to w środku tabeli ok, to ten sprint. Chociaż tutaj tak, o sprincie to też ciężko się wypadać, bo dla niektórych sprinty to mogłyby nie istnieć, ale akurat ten sprint teraz, no to był super w ten weekend. No a wyścig, to naprawdę, Aston miał bardzo dobre tempo w wyścigu, no co jest, może być lekkim szokiem, bo jak taki Aston wyprzedza Lance Stroll w sumie, którzy walczą z Mercedesem, wyprzedzają ich, no to, to wygląda tak ciekawie, że Mercedes, który no jest mocniejszy na tym etapie sezonu, a tu nagle Aston nie ma z nimi problemu. Także i Lance i Fernando Pochali, bardzo dobre zawody. W ogóle Aston też super weekend dla nich, także jakby tak oceniać to zespół na plus, i Można by ich wstawić do, tak, do najlepszych zespołów tego weekendu, bo zasłużyli po prostu na to. Zasłużyli, dobre strategie dla jednego i dla drugiego, dobre tempo wyścigowe, okej okay, z dbaniem o opony, no i solidna zdobycz punktowa wywieziona, bo Alonso trzeci, Stroll piąty, także naprawdę bardzo dobry weekend.
0: Jak powiem Ci tak, jak nagrywamy to w poniedziałek i jak mamy audycję w poniedziałek, to pewnie jutro albo pojutrze pojawią się oceny redakcji na naszym portalu na 4 Zapraszamy też, bo tutaj przypomnę, że ta, że ta audycja jest współrealizowana właśnie z tym portalem w Radiu Gol i tutaj zapraszam. No to pewnie, jak tak powiedzieć, to umieści Rastona jako najlepszy zespół. Ciekaw jestem, jak nasi redakcyjni koledzy to yy, widzą i jak to... Napiszą, ale no tutaj tak jak powiedziałeś, Aston Martin naprawdę bardzo, ale to bardzo dobre tempo w ten weekend i to był tak naprawdę troszkę dziwny widok, tak jak powiedziałeś, jak widziało się, że Lance Stroll wyprzedza Mercedesy i robi to bez większego problemu, bo wiesz, on tam naprawdę nie miał problemu z tym. I właśnie, ja bym sobie tutaj przeszedł już do ekipy Mercedesa, bo Mercedes, no coś nie poszło w ten weekend w Mercedesie i to zdecydowanie, bo... W kwalifikacjach jeszcze było przyzwoicie: piąta, szósta pozycja. Później sprint szutał, tryszedł, czwarta, piąta pozycja. To jest niesamowite. W sprincie, no już było ciutko gorzej, ale Russell jeszcze czwarte miejsce, Hamilton siódme 7 punktów po sprincie. Aż przyszedł wyścig, Hamilton ósmy 11 punktów tylko Mercedes wywiózł z tego weekendu 11 punktów więc to nie jest naprawdę za dużo, patrząc na to, że Alonso wywozi tych punktów 15. Stroll 10, czyli Aston z 25 punktami. McLaren, który punktował w ten weekend tylko Lando Norrisem. 26 punktów. Nawet takie Alpin ma 6 punktów za wyścig. Ferrari, które też nie było w ten weekend fantastyczne, ale to myślę sobie powiemy. Ferrari w ten weekend wywiozło 12-13 punktów. Więc 2 punkty więcej od Mercedesa. Więc Mercedes był tą piątą ekipą punktującą. No bo Potem już było tylko, potem była już tylko Alfa Tauri, bo Alfa Tauri 5 punktów dowiozła za ten weekend, no i Alpin z 6, przepraszam z 7, no bo Gazli i Okon w punktach, ale no to to jest już też inna sprawa. I tutaj naprawdę Mercedes miał gdzieś problemy i okej, okay, to auto było ustawione pod docisk i traciło niemiłosiernie względem innych aut, bo to nie trzeba być geniuszem i nie trzeba kończyć e, studiów fizycznych, by takie oczywistości zauważyć, ale jeżeli masz problem z chłodzeniem, jeżeli George Russell ci się wycofuje po, na 57 okrążeniu, bo ma te problemy z chłodzeniem, no to coś tu zaczyna być nie tak. I ja tutaj się naprawdę zastanawiam, czy Mercedes gdzieś coś nie przestrzelił. Okej, okay, bo poprawki były w Meksyku, tutaj tych poprawek nie ma. I jak może te poprawki w Meksyku się sprawdzały, to w Brazylii się nie sprawdziły. A następne jest Las Vegas. I dla takiego Mercedesa to Las Vegas może być naprawdę wyro mroczną wyrocznią. Bo ten tor praktycznie jest złożony z prostych. Tam będzie prędkość przejazdu średnio 250 km na godzinę. To mamy, będzie najszybszy tor uliczny świata. My celujemy gdzieś w Monce i Dżedach.
1: Tak, no i też patrząc na to, że okej, okay, w Meksyku też mieliśmy długą prostą też tor, gdzie można wyprzedzać, tylko jednak tutaj trzeba pamiętać o tym, że Meksyk znajduje się bardzo, bardzo wysoko. To jest najwyżej położony tor z całego kalendarza Formuły 1, więc tutaj to porównanie do Las Vegas no zbytnio nie jest trafione, przez to, że to jest zbyt duża różnica i właśnie Mercedes może też mieć w kolejny weekend no taki problem właśnie na prostych. Tutaj wiadomo, mieli większy docisk, w zakrętach było widać, że jest lepiej, ale no na prostych, no to ten Mercedes nie jechał w ogóle, oni mieli tragiczne tempo i to jak szybko też opony pożarał tych bolidy, bo to jak Luis mówi, że on już czuje, że te opony są w gorszym stanie, że się na nich nie da jechać i teraz to nie było takie, o Luis już nas do tego przyzwyczaił, tylko tym razem to chyba mówił naprawdę, że jak już było źle z oponami, to już było źle i co jest ciekawe, to jak są sprinty w weekend, to wtedy Mercedes raczej sobie gorzej radzi. Bo to, że mają tylko jeden trening, to oni nie potrafią na tyle dobrze chyba zrozumieć bojdu, jak go powinni ustawić na sobotę i niedzielę, żeby go wykorzystać w 100%. No i teraz to się potwierdziło kolejny raz, że jak jest ten sprint, jeden trening, oni nie dają rady, nie mogą zrozumieć, jak ustawić, żeby no dobrze i w sprincie pojechać i później w niedzielnym wyścigu. No i niestety, no... Piąta siła to tak była i to naprawdę, gdyby parę okrążeń jeszcze było więcej, no to Hamilton by został zjedzony jeszcze przez Cunodę, bo Yuki też miał no, dobre tempo, ogólnie Alfa miał dobre tempo w ten weekend, no, ale też o nich będziemy mówić. Ale nawet patrząc na to, jak Mercedes pokazał się w tym roku, a w, w poprzednim roku też w Brazylii, gdzie był sprint, no to tamten zespół wyglądał w ogóle inaczej. Wygrali. Przecież Russell był pierwszy, Hamilton był... Tak, no właśnie, oni tam dwa pierwsze miejsca mieli, także naprawdę jaka jest różnica i jaki spadek na tym samym obiekcie w przeciągu roku, to jest niesamowite, no ale jak w tamtym roku wszyscy się cieszyli, że Mercedes wygrał, że nie był to Luis, ale George wygrał i kiedy Mercedes było, że no coś się dzieje w tym Mercedesie, tak teraz naprawdę po, tym, po Meksyku ona było myśleć okej, okay, jest dobrze, ale w Brazylii było bardzo, bardzo źle no i same wypowiedzi, czy Luisa, czy Toto Wolfa, że no oni już w sumie by chcieli, żeby ten boyd odszedł do Lamusa i chcą o nim zapomnieć. Także to też nie wygląda najlepiej, ale w sumie rok temu mówi podobnie z, poprze z poprzednią generacją boyd'u Teraz mówią to samo. No zobaczymy, jeszcze dwa wyścigi zostały. Czy Mercedes może coś jeszcze powalczyć? No może. W Las Vegas może być ciężko. W Abu Dhabi niby tor trochę dla nich, bo w sumie tam Mercedes zawsze był mocny, więc teraz tym razem też tak powinno być, także tam jeszcze coś mogą powalczyć, ale Las Vegas wy wygląda słabo, też tam mogą mieć taką piątą siłą, tak jak w Brazylii właśnie, ale tutaj bardzo mało punktów wywieźli i mają szczęście, że Leclerc też no, nie, nie pojechał tego wyścigu, bo tak naprawdę Ferrari by wtedy miało no, zgarnęło więcej punktów, o wiele więcej niż Mercedes, no i nie byłoby tak już hop-siup w walce o drugie miejsce w klasyfikacji konstruktorów. Także no tutaj ta walka cały czas jest i będzie do końca sezonu. Tak samo to, że Luis z tym słabym wynikiem też trochę sobie zaprzepaścił szansę, żeby być wicemistrzem. Wiadomo, szanse też jakieś są, ale to też. Peres by musiał teraz w dwóch wyścigach nie dojechać, no albo być poza dziesiątką po prostu, a Luis by musiał sporo punktów uzbierać, żeby to się udało jeszcze jakoś, żeby to drugie miejsce na koniec sezonu było. Także ogólnie sceną dla Mercedesa, znaczy ten weekend dla Mercedesa do zapomnienia. W sumie, jeżeli tak sobie myślę, to, to był chyba ogólnie też najgorszy weekend Mercedesa w tym sezonie.
0: Ja nie pamiętam tak słabego weekendu, gdy tak punktowali. Zaraz ci powiem sprawdzę, jak oni punktowali, bo ee w Austrii, na Holandii tak słabo punktowali, ale no to jest trzeci najgorszy wynik Mercedesa punktowo.
1: Ale wiesz, w tych innych weekendach takich słabych było powiedzmy, nie mieli aż tak złego tempa, że tam było widać, że ten Mercedes jakoś się spisuje okej. Okay a tutaj teraz to było widać, że oni i w sobotę w sprincie nie mieli tempa i w niedzielę w wyścigu też nie mieli tempa i to było tak zerowe tempo, że jak się patrzyło, czy na jeden, czy na drugi bolid, to było widać, że one są tak wolne, że nikt nie miał z nimi problemu, żeby ich wyprzedzić nawet.
0: Tak, a jeszcze tylko tak ad vocem do Holandii, pamiętasz tam Russell wypadł jeszcze, bo ze względu, ze względu na awarię auta. Tak, było też, no. Ad vocem. No i tutaj też tak było, tylko że Russell tam jechał to po troszkę chyba większe punkty niż teraz.
1: No bo teraz Russell jechał za Hamiltonem. W sumie możliwe, że net byłby za Tsunodą, bo to tak... Też tak myślę. To by tak było właśnie gdzieś to dziewiąte miejsce, może dziesiąte, coś takiego miał w ten weekend. Także no też byłby jeden, dwa punkty zdobyte przez Russella, no ale ogólnie bardzo słaby wynik Mercedesa, bardzo słaby weekend. No i z jednej strony muszą się odbić w Las Vegas, ale czy tak będzie? No to jest ciężkie pytanie tak naprawdę, bo Tory mi też nie sprzyja za bardzo. Przez to, że są takie długie, proste.
0: Nie odbiłem się. Nie, wiesz, no Mercedes ma problem jakiś z ustawieniem i okej, okay, można zaryzykować ustawieniem w Las Vegas y Zero, zero downforce i pełne, pełen power, ale no to też nie da mi się wydaje z efektu. No okej, okay, tak naprawdę tam jest takie zakręty, do których musisz dohamować, no to jest jedynie jedynka, czyli nawrót. Czter, jedynka, czyli nawrót. Później masz piątkę, to jest dziewięćdziesiątka. Siódemka to jest taka niby szykana. Dziewiątka to jest dziewięćdziesiątka. Dwunastka dziewięćdziesiątka. Dziewięć, czternastka dziewięćdziesiątka i tyle. Więc to tak naprawdę jest trochę taki kwadratowy tor. Tak.
1: No i on trochę taki jest, przypomina tak trochę mące, no bo to też bardzo szybki tor jest tak naprawdę. I jak sobie tak, tak myślę, to jedynie co może pomóc Mercedesowi w Las Vegas, to to, że będą trzy treningi. I wtedy będą mogli sprawdzić ten bold i te ustawienia też. No zrobić dobre, tak, żeby po prostu w ich kwalifikacja i wyścigu jakoś zagrał na ich korzyść.
0: Wiesz, to jedynie ich uratuje.
1: No bo wiesz, bo patrząc na to, jak te weekendy sprinterskie dla nich wyglądają jak są, no to to jest słabo, mizernie, bo po prostu oni po jednym treningu nie potrafią znaleźć tych najlepszych ustaw. Jak są trzy treningi, to okej, okay, to ten Mercedes wygląda dobrze. Wiadomo, w kwalifikacjach raczej jest trochę słabiej, ale w wyścigu zawsze to tempo jest i walczą o to podium. Ale teraz może być tak, no tak w top 5 może, będą, mi się wydaje, będzie szansa, przez to, że będą te trzy treningi i jeden Mercedes w top 5 powinien być.
0: Powinien być, ja sobie oglądam teraz, może to nie jest dobry benchmark, ale zf F1-23 na strip circuit w Las Vegas, no to powiem Ci, że tam naprawdę to jest wszystko full power, tam jest tak naprawdę tylko na dohamowaniach możesz atakować.
1: No tak, i... wiesz, tak naprawdę... Znaczy na dohamowania,
0: tylko, tylko musisz mieć tam kilka dohamowań, tak? To to jest pełen gaz.
1: No tak, ale właśnie, tam więcej to jest prosty, jedziesz cały czas uciśniętym gazem w podłogę. Także tak naprawdę Red Bull, Ferrari, to tam, no tak najbardziej będą odskakiwać. McLaren też może, bo już jednak znaleźli też to tempo jakieś, że są lepsi, jak są na tych prostych, no ale Mercedes może mieć problem.
0: Będzie miał problem Mercedes. Ja, ja to, to mówię. spory. No. Bo to wiesz, no bo to tak naprawdę ten tor jest jedną wielką prostą, że tak brzydko powiem. Tam, 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 wiesz, tam... Eee, i, to, I to będzie problem, ale no cóż, no zobaczymy. Będzie duże walki, to jest plus. Tak. E, dobra. Wychodząc już z tematu Mercedesa, bo się tu zasiedzieliśmy trochę. Alfa Romeo co chcesz powiedzieć o weekendzie Alfa Romeo? Bo może mój komentarz zostawimy na później. Po twoim. O.
1: Szczerze, nie wiem. Wydawało mi się, że Alfa początkowo jeszcze może mieć jako tako ten wyścig. Może uda się, że będzie jakiś fajny. Ale wycofuje się jeden bolid. Pierw Joe na 22 okrążeniu. Później Botas na 39. Także naprawdę kolejny no, beznadziejny weekend bo w wyścigu nie dojeżdżają w sprincie Bota skończy na 19 miejscu a Guania Joe na siedemnastym zero punktów, no i jak chcą walczyć w jakimś stopniu jeszcze z Alfa Tauri no to też to nie wygląda najlepiej i to ósme miejsce oddala się i tutaj to bardziej oni będą musieli spoglądać, czy Haz jeszcze ich jakoś powiedzmy tam nie się.
0: <grymne> nie, no słuchaj, ale to, to, to teraz to już troszkę chyba y, scenariusz fantastycznych wiesz,
1: <grymne> Może tak być, ale wiesz, patrząc na te dwa zespoły, bo szczerze Alfa Tauri teraz się obudziła, a to co prezentuje Alfa i has, no to to jest dno dna i oni mogą się bić we dwójkę, kto będzie tym najgorszym zespołem. Od Zero Tituli.
0: W Od Zero Tituli, kto tak. będzie ogłoszony z największą zakałą formuły 1 w sezonie 2023, przepraszamy za określenia, ale tutaj padające w tym podcast. Ale, znaczy audycję, bo, bo podcast, bo będzie, bo podcast może być troszkę bardziej ostry, ale no audycja raczej nie, ale i przepraszamy za to, ale no to jest takie zero Tituli, bo właśnie akurat mam Mam przed sobą skrypt, nie wiem czy go widzisz. Może, możliwe, że tak, możliwe, że nie. I mam rozpisane w nim zespoły. I mam Aston Martin, Mercedes, Alfa Romeo i po Alfie Romeo mam Hasa. I, i wiesz, no i to się tak naprawdę łączą te tematy, ale no, wiesz. Idealnie. No tak, ale wiesz, no ja to właśnie dlatego tak patrzę. E, Alfa Romeo, no. Było już, Joe Wanyu sobie uciekł na CS-a, yy, Walter i Bottas chyba tak, zrobili sobie lamparty w garażu, odpalili komputery i, i bajobajo. Weekend, weekend do zapomnienia dla Alfy, chociaż czy dla za, do zapomnienia to jest weekend jak każdy Alfy, czyli pokazanie się, że okej, ok, ok, dobra, wycofujemy auto i wtedy jesteśmy jedynie na kamerach. Tak to bezpłciowość, bezpłciowość i jeszcze raz bezpłciowość. Naprawdę, no, Al Alfie chyba zachciało się być Hasem w ten weekend, bo jakkolwiek jeszcze Has miał jakieś jaja w ten weekend, że tak to określę, bo przechodzę już do Hasa. Has miał jaja, Has coś pokazał, Has był jakiś, jakiś był. Wiem, że to jest słowo, którego, którego nie powinienem używać, ale Has był jakiś, Has miał coś w sobie. Bo Nico Hulkenberg był na 11 miejscu, Kevin Magnussen na 14, Później sprint, shootout. Oba Hasy też w SQ2. W sprincie. No już było trochę gorzej, bo 17 i 18 miejsce. Później w wyścigu najpierw wypada Magnussen. W kanapce był. I to była ta kanapka z człowiekiem, jak ja to się słynnie nazywam. A potem Hulkenberg na 12 miejscu. On tam też troszkę ucierpiał, więc to trochę też inna sprawa. Ale Has jakkolwiek w ten weekend jechał. Alfa nie. I to jest właśnie jeden, jeden z głównych problemów Alfy w ten weekend. Że Haz jakkolwiek jechał i się pokazywał w tych kwalifikacjach. Nie, wy, nie zostawał w Q1 czy w SQ1. Wychodził do SQ2, q 2 Był jakikolwiek w wyścigu. I to się nazywa cokolwiek. Danie od siebie cokolwiek. A, że tak brzydko powiem, y, Alfa Romeo... G dała G, nic nie zrobiłem G, parafrazuje on słynnego youtubera, no znaczy to nie parafrazując cytując, ale no nie mogę tutaj powiedzieć pełnego tego słowa
1: Tak, no i najlepsze jest to, że Has już teraz do końca testuje i sprawdza te nowe poprawki, które mieli na Grand Prix USA i to, że oni pokazali, no z lepszej strony, ogólnie HAS w ten weekend wyglądał lepiej od Alfy. Szkoda, że tylko w wyścigu dojechał Hulkenberg i też wiadomo, lekkie tam uszkodzenia musiały być w boli, no ale 12 miejsce to i tak jest ok. Ale patrząc na to tempo, jakie miał Nico w porównaniu do kierowców Alfy, to też wyglądało lepiej. W sprincie, no to oni tak naprawdę tam obok siebie dojechali tam na nie byli, także tutaj to powiedzmy było tak na równi, ale w wyścigu, no to jednak has wyglądał lepiej do tego momentu, kiedy Alfa jechała, no i pokazali, że coś mogą spróbować powalczyć i dojechać do tego końca, także wiadomo, są dwa wyścigi, Has już też dużo raczej nie zrobi, może jakieś te punkty jeszcze uda się pojedyncze zdobyć, jedynie gdzie mogą czy tak naprawdę Las Vegas, to, że tam coś się podzieje i może te jakieś punkty wpadną, no ale raczej oni już na tym ostatnim miejscu zostaną, no bo ciężko będzie na kim wyprzedzić tą Alfę, bo jeden wiadomo, jeden i drugi zespół nie punktuje, no ale tak, no to jak nikt nie punktuje, no to nie, nie masz jak wyprzedzić swojego przeciwnika, no bo jak, więc tutaj to będą dwa najgorsze zespoły, no i w sumie no, to są dwa najgorsze zespoły, bo Has od początku słabo się pokazuje. Alfa, jak jeszcze na początku, za spoko wyglądała, tak później, im dalej w las, tym no, spadali, spadali. Ta alfa spadła na samo dno. Ale w ten weekend has wyglądał lepiej. I można taki mały plusik im dać za ten weekend.
0: Has wyglądał lepiej. Has wyglądał jakoś. Był jakiś że tak powiem, chyba za dużo się naoglądałem ostatnio quizów na i wykładów pana Wojciecha Hadaja o, o słowach jakby, jakiś i tak dalej, bo bardzo je podkreślam, ale no trudno powiedzieć o Hasie, że coś więcej aniżeli, że był jakiś. I to tak myślę, że tym e, akcentem zakończę temat zespołu zero tituli, zero, zero punti, e, kualkoza, kual że tak sobie pociągnę włoskim, taką połączeniem włoskiego i łaciny i i i do Williamsa Williams, ten weekend to nie był Williams, którego znamy dobrze to nie był e, Alex Albon który był na jakimś wysokim poziomie wysublimowanym poziomie jazdy, że tak powiem bo po tym Meksyku gdzie zdobył te dwa punkty bo tych dwóch wyściga z rzędu z punktami a także no, nawet trzech no, bo jeszcze sprint w Katarze który musimy policzyć na konto sympatycznego Taja, to tutaj było tylko 15 miejsce w kwalifikacjach. Można powiedzieć tylko, albo i yes. Zależy kto jakie ma podejście. Później w Sprint tałcie odpadł już ku 1 na 19 miejscu. W sprincie nie było o wiele Było troszkę lepiej, bo było miejsce 15 tuż za Estebanem Oconem, a w wyścigu został praktycznie na, na początku wyeliminowany. Logan Sargent natomiast... Jak zwykle. Znowu się lepiej pokazuje w niedzielę aniżeli w sobotę, bo jest 19 miejsce w piątek w kwalifikacjach. Później w sprint 20 miejsce, a w sprincie także 20, ale tu za Walterim Botasem i Nico Hulkenbergiem. To muszę podkreślić. I w wyścigu miejsce 11 i tak naprawdę było blisko tych punktów, a tak daleko, że tak powiem. Było blisko, a daleko punktów, ale... Logan, mi się wydaje, jest bardziej kierowcą, który jeździ w niedzielę, aniżeli w soboty. I to jest trochę taki George Russell, Mr. Sunday.
1: Tak, tylko niby Russell trochę się zmienił pod tym względem i może Sargent też się lekko zmieni w przyszłym sezonie, bo raczej znaczy wszystko na niebie i ziemi wskazuje, że Amerykanina zobaczymy w przyszłym sezonie też i dalej będzie jeździł w bolidzie Williamsa i zasiadał za jego sterami, także Powinien po tym pierwszym sezonie też lepiej wyglądać, jednak już jakieś doświadczenie będzie. Miały jak te bolidy, formy, się zachowują, jak dbać o oporny, jak to wygląda, jak, jak się po torach tych wszystkich jeździ taką szybką maszyną, z takim dociskiem, więc no, powinno być lepiej, ale ogólnie Williams nie był to super weekend, nie był też zły, bo niby tak niewiele brakowało punktów, ale jednak no, wyjechali z zerowym dorobkiem, gdyby może Albon nie skończył na samym starcie wyścigu, tylko dojechał do końca. To wydaje mi się, że jakieś minimalne punkty by zdobył. Bo jeżeli Logan zajął 11 miejsce, no to Alex miałby szansę być na tym też 10-9 miejscu. Jakby dobrze poszło w porywach. Także no, Williams miał możliwości, miał jakieś minimalne szanse, no ale się nie udało. Wiadomo, teraz jest. Trzeba patrzeć też na to, że Alfa Tauri się obudziła no i ich gonią. I tutaj Williams wywozi 0 punktów, z czego Alfa Tauri wywiozła dwa oczka, więc no podgonili 5. zespół.
0: Pięć oczek, pięć, bo jeszcze Aha, suno tak, da szósty jeszcze... w sprincie i to tak, są 3 tak, punkty. Tak. Stoję na waczności spokojnie.
1: O, dobrze bardzo, dobrze, bardzo dobrze, że poprawiasz, tak, bo jeszcze sprint, także zbliżyli się do Williamsa jak amerykański zespół jest Williamsa teraz, można rzec. Także tutaj nie było najgorzej. No, tak po środku, tak naprawdę. Williams ma lepsze wyścigi, przeplata z gorszymi. No, i ten tutaj, no to właśnie się taki trafił trochę gorszy, że było tempo, no ale nie na tyle wysokie, żeby można było powalczyć o te punkty. I oto top 10, czy top 8 w sprincie.
0: Dokładnie, no to nie było tempo, żeby walczyć o punkty w Williamsie. W Las Vegas pewnie będzie lepiej, bo dla Williamsa ten tor to jest... zaświeciło. Mogę się zaświecić tak oczka na ten tor, chociaż tam się będzie wszystko świecić w Las Vegas, nie oszukujmy się. Też to będzie pierwszy od dawna wyścig w sobotę, Nomenomen. omen. I tak Polacy nie odczułem różnicy, bo to jest w czasie polskim niedziela, ale w czasie, w czasie torowym sobota, 22. Ciemno będzie, będzie się świecił strip w Las Vegas, a my będziemy wstawać znowu o siódmej rano. To już ostatni raz w tym sezonie, gdy wstajemy o siódmej rano. Chyba, że ktoś ma wielką, że tak tylko powiem, fantazję na wstawanie na Asian Lemon Series, ale to o tym to, to trochę inny temat i trochę tutaj inaczej by można porozmawiać, ale... Ale... I to będzie dla Williamsa dobry wyścig, jaki to będzie wyścig dla Alfy Tauri, która to w tym... Wyścigu, naprawdę in plus. In plus ten weekend ogólnie, bo. Okej, okay, może w kwalifikacjach piątkowych nie poszło 16-17 miejsce, ale potem poszło w sprincie w Tsunoda z Ricardo w SQ3 w sprincie. Tsunoda utrzymał szóste miejsce. Ricardo walczył zaciekle z Sainzem o 8 miejsce, o, swoją ósmą, o swoje 8 miejsce z SQ3 i niestety się nie udało tego miejsca wywalczyć. Tam były dwie. Dziesiąte sekundy straty, a tak to byłby jeszcze dodatkowy punkcik dla Alfy Tauri. A w wyścigu Daniel ucierpiał na początku, dostał oponą w tylne skrzydło. Znaczy, no kawałkiem opon, no oponą, bo, no, dobrze się wyraziłem. I to ostatecznie było trzynaste miejsce z okrążeniem straty, które go nie zdołał odrobić już po tym, że patrząc na to, że miał to okrążenie straty praktycznie od początku wyścigu. Ale Tsunoda na dziewiątym miejscu z 16 awansował, utrzymał to dziewiąte miejsce i jeszcze był w stanie z Mercedesami walczyć jakkolwiek.
1: Tak, Więc no, naprawdę ogólnie...
0: dobry weekend Alfy Tauri.
1: Ogólnie właśnie to jest kolejny dobry weekend Alfy Tauri. I co ciekawe, oni teraz wyglądają na tyle dobrze, że tego Williamsa mogą doścignąć, że jeden i drugi kierowca ma tempo, i że naprawdę pokazują się z dobrej strony. I jak w sprincie właśnie wypadli, bardzo fajnie, bo punkty zdobyte przez Juki'ego. Ricciardo niewiele braku, no ale jednak brakło do no to ósmego, żeby to jedno oczko było. W wyścigu wiadomo, Daniel, no od samego startu to jak naprawdę startował z jednym okrążeniem straty, ale bądź co bądź miał bardzo dobre tempo, bo ostatecznie dojechał do linii mety z, ok z jednym okrążeniem straty i tak samo Ocon, Sargent i Hulkenberg. Oni też mieli jedno okrążenie straty, więc w jakimś stopniu no mógł coś podgonić, ale wiadomo, gdyby jechał normalnie, tak jak miał zresztą kierowców, miał, byłby na tym samym okrążeniu od początku, to wydaje mi się, że tutaj Australijczyk no też miał szansę na punkty, bo Alfa Tauri miał naprawdę dobre tempo, i zasłużyli no, kolejny raz na punkciki. Wiadomo, Yuki je wywiózł. Ale tutaj Daniel też... no Gdyby nie ten pek, to też by miał. Spokojnie obok jukiego by się znalazł. Także coś w Alfie Tauri musiało się zmienić na plus. Wiadomo też, jak Ricardo wrócił po tej kontuzji, to on powiedział, że coś tam pozmieniali w tym bojdzie, posłuchali go też, w którą stronę mają iść. I jak widać, to się sprawdziło, bo teraz naprawdę ta Alfa Tauri że jest to tempo, w tych kwalifikacjach mogą walczyć, w wyścigu też mogą walczyć, że mają to tempo wyścigowe, że te opony jakoś nie wygląda tak źle, żeby je ten bolid szybko jakoś pożerał, że szybko tracą i muszą wymieniać na kolejny komplet. Nie I ma dramatu. mogą jechać Tak, i mogą jechać i walczyć i tak jak tutaj Yuki Tsunoda mógł walczyć z dwoma kierowcami Mercedesa. No to samo to pokazuje, jakie było tempo. Także no, tutaj też obok w sumie dla mnie obok Aston'a to jest drugi zespół, który zasłużył na plus, że to był najlepszy zespół. I Alfa Tauri i Aston dla mnie to były takie dwa najlepsze zespoły. Patrząc na to, gdzie byli, a gdzie się znaleźli w ten weekend.
0: Naprawdę Alfa Tauri pochwała, pochwała także dla Aston'a, to już powiedzieliśmy, ale Alfa Tauri szacun, szacun jeszcze raz szacun, bo naprawdę. Można by powiedzieć, że okej, okay, że to nie był jakiś... Że my to, to sobie gadamy, że o nie, no to jak nie był jakiś fantastyczny weekend, a według mnie to był naprawdę dobry weekend i trzeba to pochwalić od, otwarcie.
1: Na to, co Alfa Tauri prezentuje od początku sezonu, to to był naprawdę udany weekend. I patrząc na to, że jeszcze dwa weekendy zostały, no i nie tracą dużo punktów do Williamsa, to, to będzie jeszcze zacięta walka między nimi, bo... Jeżeli Alfa Tauri jest w takiej formie teraz, to oni mają szansę na w tych naj... ostatnich dwóch wyścigach zdobyć punkty i wyprzedzić jeszcze tego Williamsa.
0: Dokładnie my czekamy na tą zaciekłą walkę, tak szczerze.
1: No bo tak naprawdę to co? Może jeszcze to Ferrari z Mercedesem, walka o drugie miejsce, a kolejna walka to jest między Williamsem i Alfa Tauri tak naprawdę. I tutaj jeszcze tak najwięcej się może coś wydarzyć. I tutaj no i jeden i drugi kierowca będzie musiał się pokazać z jak najlepszej strony, żeby pomóc swojemu zespołowi.
0: I żeby tak naprawdę na popracować.
1: Tak. I tutaj to doświadczenie wyjdzie, kto jakie ma i też to, kto jakim jest kierowcą i jak myśli. Wiadomo, Yuki właśnie czasami traci ta jakby to, co było na, w pierwszym jego sezonie, że naprawdę mu odcinało prąd i nie wyglądał najlepiej. Tak, Teraz też czasami to się zdarza, ale jeżeli jest naprawdę opanowany i spokojny, to on je, potrafi jechać mieć dobre tempo i się w miarę mądrze zachowywać na torze.
0: Ale wiesz, dopóki mu głowy nie odetchnie, tak jak powiedziałeś.
1: Tak, a właśnie to jest to, że do pewnego momentu jest dobrze, jedzie fajny wyścig, a nagle musi jakiś jeden głupi błąd popełnić i nagle wszystko czar prys i to co było piękne i wydawało się, że można zdobyć punkty, ocenić go pozytywnie, no to nagle przez jedną sytuację, jedną akcję no, obraca się wszystko o 180 stopni.
0: Dokładnie, ale okej, okay, dobra, bo 35 minut za nami, a my dopiero 6 teamów mamy za sobą. Siódmy team Alpin. Rzucam Alpin, bo trzeba 7 punktów ten weekend Alpin zdobyło, drodzy Państwo. 6 Gazliego za siódme miejsce, jeden punkt go kona za miejsce 10 w sprincie 13, 14 miejsce w kwalifikacjach piątkowych 12-13 miejsce okon Gazli. Później w sprints szukcie okon od Padawesku 1-16 miejsce, Pierre Gazli 13, więc tak naprawdę Alpin też zmaksymalizowało wyniki i wykorzystało to, co się stało z ten Karambol na początku. I naprawdę Alpin maksymalizował o te wyniki, tak jak powiedziałem. I trzeba za to pochwalić Alpin, bo te 7 punktów jest dla nich dobrym wynikiem. Ale no Alpin gdzieś jest tak, w ogóle pośrednio jest na tym szóstym miejscu, bo ma yy, przed sobą na Martina, tam strata wynosi 150 punktów, a ma za sobą Williamsa i przewaga wynosi 80 punktów. Więc Alpin jest trudno oceniać, bo Alpin jeździ trochę w swojej lidze, jakby.
1: Właśnie, to chciałem to dodać. Alpin to jest tak naprawdę. W osobnym, na osobnym poziomie inna liga, bo do Aston'a, który jest piąty, tracą bardzo dużo, no i za sobą do, gdzie jest Williams, też mają taką sporą przewagę, że ciężko ich jakoś ocenić z innymi zespołami. I ten wyścig po, też w jakimś stopniu podobnie wygląda jak w Meksyku. Pojechali dobrze, ok weekend, zdobyli punkty, czyli tak jak Alipin powinno. By, obydwaj kierowcy w top 10, punkty dowiezione, no i nie ma co więcej tutaj powiedzieć, bo tak naprawdę Alpine jest w takim położeniu, że no ze słabszymi drużynami wygrają, a z trochę tymi mocniejszymi no już jest trochę problem. No i tak naprawdę tutaj jak Gazli, naprawdę dobry wyścig pojechał, bo miał tempo i też potrafił walczyć z Mercedesem i w pewnym momencie się wydawało, że może nawet dogonić Sańca i go wyprzedzić, bo miał lepsze tempo. Ostatecznie tak się nie stało, ale Alpin wywiozło chyba to, na co sobie tak mogło gdzieś tam planować przed weekendem, przed piątkiem. Takie plan, żeby dwóch kierowców było w top 10 i były jakieś punkty. No i to się udało. Więc Alpin na plus. To, co mieli zrobić, zrobili.
0: Dokładnie. Alpin zrobiło to, co miało zrobić i chyba to tyle można powiedzieć o zespole z Enstone w Lwizji Chantillon. Tam są silniki, w Enstone reszta auta, ale okej, okay, dobra. Ferrari, to mam następne na rozkładzie, ósmy zespół, już dzisiaj omawiany przez nas, Ferrari, w kwalifikacjach, bardzo kolejna, po raz kolejny bardzo dobry występ Szara Leclerca. druga pozycja, Carlos Sainz ósmy, później w sprint shoot było już troszkę inaczej, Leclerc siódmy, Sainz dziewiąty, ale w sprincie ostatecznie to się przełożyło na piątą pozycję Sainza ósmą, no przepraszam, na ósmą pozycję Sainza piątą Leclerca. 5 punktów za sprint, i w wyścigu na okrążeniu formującym auto zawodzi Charles leklerka, Bo tutaj nie było błędu, yy, że tak trzeba powiedzieć szczerze, nie było błędu Monakijczyka, tylko zawiodło auto. I zawiodło auto i to auto zawiodło już nie po raz pierwszy w tym sezonie leklerka, No i co teraz zrobić z takim fantem? No bo to jest trudny fant i Sainz dowozi ostatecznie szóstą pozycję, dowozi 8 punktów ale no Ferrari miało chrapkę na większe punkty i te większe punkty powinny być.
1: I patrz, kolejny weekend, kiedy jest sprint, Ferrari pokazał się z dobrej strony początkowo, bo Leclerc zawsze jak jest sprint, to ma bardzo dobre kwalifikacje. I tak było i tym razem. Wydaje się ok, jest dobra pozycja do wyścigu, że coś z tego może być. Sprint nie wypadł najgorzej, były punkty. No i przychodzi ten wyścig, Mimo, że kierowcy są przygotowani i mogą powalczyć i zdobyć solidną punktację dla zespołu, to już na okrążeniu formułującym jeden kierowca odpada przez to, że mechanicy nie sprawdzili dokładnie boildu. No tak naprawdę to jest wina mechaników, że nie sprawdzili dobrze boildu, po czym jedno Ferrari już odpada, czyli jest jeden boild tylko i mają już mniejszą możliwość zdobycia punktów, gdzie walczą z Mercedesem. Co Sainz mówi na początku, jak wystartował, że on chce się pozbyć tego sprzęgła. No i jak ci mechanicy sprawdzają te bolidy, skoro jeden i drugi kierowca miał problemy, jeden odpad, drugi też narzekał, że nie jest najlepiej z jego bolidem. I to nie pierwszy raz, bo podobna sytuacja była w Meksyku, jeżeli się nie mylę. Także co to Ferrari potrafią mają tempo, a mechanicy jakoś nie umią tak by dowieść tego, żeby te bolidy, te dwa samochody były na takim poziomie, żeby dało się z nimi konkurować z lepszymi zespołami. I gdyby Leclerc jechał do końca, gdyby była taka możliwość, to tutaj też spokojnie podium byłoby realne, bo tak naprawdę wiadomo, Lando miał super tempo i drugie miejsce byłoby raczej dla niego, ale Leclerc spokojnie mógł być wtedy trzeci. I Ferrari naprawdę wywiozłoby sporą zdobycz punktową, i walczyli, no w sumie mogli wyjść wtedy przed Mercedesem. A tak, no to niestety. Dalej jest walka z Mercedesem. Bo tylko Sainz dojechał, który był nomen nomen nome na szóstym miejscu. Także nie było źle. Patrząc na to, że startował z ósmego miejsca. Tak, tak? ósme. Ósmego. Więc dwie pozycje do góry. Jest ok. Do strola jednak trochę zabrakło. Także... Tutaj no Sainz wykorzystał w 100% możliwości bolidu i na tego jakie miał no to co mógł zrobić to zrobił po prostu.
0: Zgadzam się i tutaj yy, trzeba sobie powiedzieć, że Ferrari gdzieś wyrzuca do kosza, mechanicy pracują nadal w stylu włoskim. I to jest tak naprawdę zmora Ferrari, bo tak jak powiedziałeś, no nie sprawdzają Bolidu i Ferrari po raz kolejny. Traci szansę na dobre punkty, a można było się zbliżyć na, do Mercedesa na te 15 punktów, co wszedł 15, jak nie może nawet 10 punktów, co wszedł Las Vegas, byłoby bardzo dobrym prognostykiem, patrząc na to, w jakiej Mercedes jest w dyspozycji. I bo tak naprawdę walka o wicemistrzostwo zaczyna się jedynie pomiędzy Mercedesem a Ferrari. McLaren traci 100 punktów do Mercedesa. To jest nie do odrobienia. No I... tak,
1: McLaren tutaj szans nie ma. Nie I ma, nie ma, takie... bo
0: gdybyśmy mieli podwójnie punktowane ostatnie rundy, było coś takiego w sezonie 2014, no to może jeszcze by jakkolwiek to się udało, ale to w obecnym rozrachunku nie ma opcji.
1: I wiesz, tutaj też warto po, no, zobaczyć na Leclerca, który naprawdę jest dobrym kierowcą, a Ferrari nie pozwala mu walczyć, bo no Boli... często jest tak, że bolid niestety jest przez mechaników niesprawdzony, jakaś część okazuje się, że nie jest w dobrej formie, powinna być wymieniona, tak się nie dzieje, no i Charles powiedzmy nie może jechać w wyścigu albo kończy przedwcześnie i wczoraj na Twitterze była o tym rozmowa, gdzie tak naprawdę zastanawiali się ludzie, tam Karol z cyrku F1 się wypowiadał, także pozdrawiamy go bardzo serdecznie. Pozdrawiamy? mówił, że ciężko, żeby on miał gdzieś pójść, bo Ferrari w jakimś stopniu nie daje mu możliwości. Ja się też tam włączyłem i mówiłem, że tak naprawdę albo jest Aston Martin, który nie wiadomo, jaki będzie miał sezon przyszły, i, bo to jest takie 50 na 50, jak się u nich wydarzy. A, na razie to nie wygląda dobrze, bo skoro ich poprawki poszły do kosza, bo się nie sprawdziły, no to nie, nie wygląda to najlepiej. Audi, które też jest takie, no ciężkie pytanie, bo Audi to jest takie 50 na 50 i nie wiadomo, co się z nim wydarzy, także to by były jedyne dwa zespoły, gdzie Monakiczek mógłby pójść, a do innych zespołów nie ma. Może Mercedes, może Red Bull, ale to w 99% nie ma takiej możliwości. Red Bull odpada, a Mercedes może jeszcze w jakimś minimalnym stopniu, ale to też jest bardzo ciężkie, więc tak naprawdę dobry kierowca nie ma gdzie pójść, musi być w Ferrari, i jak zespół mu nie zrobi konkretnego boldu, żeby mógł nim walczyć i dojeżdżać do mety, no to ja się nie zdziwię, że będą tam nerwy puszczały, no bo jak ma być dobrze, skoro ty chcesz walczyć, zdobywać dużo punktów, na tym podium stanąć, ale nie możesz, bo zespół ci to nie uniemożliwia.
0: Dokładnie i tutaj będzie frustracja ze strony leklerka I ta frustracja gdzieś uleci w pewnym momencie. Tak. I to już widać, że chyba gdzieś ta frustracja zaczyna ulatywać, ale dobra, bo. Czas nas goni. I też chcemy, żeby to wszystko było treściwe, bo podcasty powyścigowe muszą być treściwe, bo też nie będziemy się rozwodzić nad na wieczorem, bo to nie ma sensu. I my troszkę w innym stylu podsumowujemy te wyścigi, aniżeli konkurencja. Więc, McLaren. McLaren, który w ten weekend był naprawdę solidny. Eee, Norris siódmy w kwalifikacjach, piastry dziesiąty, w sprint szutcie potem. Norris z, pol, z tym pierwszym polem startowym. Piastri z dziesiątym polem. Norris kończy sprint na drugim miejscu. Piastri jest dziesiąty. Więc Norris zdobywa pierwsze 7 punktów. I potem Oscar Piastri ucierpiał w tym starciu na początku. Ostatnie miejsce deklasyfikowane 14, Ale Lando Norris drugie miejsce. Gdzieś się kusił na Maxa Verstappena. Nie udało się. Było tr troszkę zabrakło tempa mi się wydaje. Ale i tak czy siak. McLaren naprawdę z kolejnym bardzo, ale to bardzo dobrym weekendem i trzeba im to in plus zanotować.
1: Tak, no, Landonet mówił wczoraj po wyścigu u dziennikarzy, jak z nim rozmawiali, że początkowo nie myślał, że Brazylia będzie na tyle dobra. Wiedzieli, że będzie ok, ale nie aż w takim stopniu, jak się skończyło, że i w sprincie, i w wyścigu będzie drugie miejsce, z czego jeszcze w sprint shootout pierwsze miejsce będzie. Oscar no, pechowo ucierpiał na początku wyścigu, więc tak naprawdę, on jechał, bo jechał, i bardziej to było testowanie pośrednich opon, któremu McLaren dał, żeby wiedzieć później, jakie tempo będzie i co może. Jak, jak może pojechać później Lando. Także tutaj to wiadomo, już McLaren no, musiał zrobić, żeby tego jednego kierowca swojego, który walczył, był stawcą najwyższe cele, żeby jakoś mu pomóc. No i w sprincie też. Lando pajął super. no mi się wydaje, że Oskar też miał jakieś problemy w sprincie i dlatego to dziesiąte miejsce było. Także no niestety on nie wywiózł punktów żadnych, a szkoda, bo mu się należy, bo po prostu to jest dobry kierowca i to jak ten bolt ma potencjał i można nim walczyć, no ale no nie da się zawsze. No czasami jest ten pech, teraz niestety Oskara znowu spotkał, że musiał na samym dojechać w wyścigu. Lando zrobił swoje, tak naprawdę. Miał bardzo dobre tempo. Na samym starcie no, wyprzedził dwa Astony. Tak samo Luisowi też się nie dał wyprzedzić, ani żeby Luis jakoś mógł z nim powalczyć. I później odjechał. I tak naprawdę niedaleko za Maxem dojechał. Miał dobre tempo. Wiadomo, gdyby Max pewnie przycisnął, no to trochę by odjechał. Ale tak czy siak. McLaren. Bardzo dobry weekend kolejny. Widać, że to, te poprawki, które nanieśli w Austrii, to były bardzo dobre. Te wszystkie w ogóle rzeczy, które mieli tam na 3 czy 4 wyścigi okazały się być super i to wszystko poprawiło ten boj, że no, stali się taką drugą siłą w jakimś stopniu. Wiadomo, że w klasyfikacji może nie są na drugim miejscu, tylko na czwartym, ale ten początek im to zaprzepaścił niestety. Jednak Lando trochę wskoczył do takiej Ligi Maxa że ci dwaj kierowcy potrafią odjechać na taką przewagę, że oni są w tej formule jeden, a kolejni kierowcy dopiero wchodzą do tej formuły półtora. Także McLaren ma bardzo dobre grunty, już zbudowane, żeby w przyszłym sezonie też się pokazali z dobrej strony i jako jedyni może będą miały jakieś tam szanse, możliwości powalczyć z Red Bullem. Bo mi się wydaje, że McLaren chyba to będzie taką jedyną opcją. Także tutaj no, McLaren ma spore zadanie, żeby podołać temu. No i co? Ostatnie dwa wyjście ich zostały, także tutaj też jeszcze Lando spokojnie, kolejne punkty do Tak samo Oscar, bo to zespół jest mocny i no, będzie jeszcze dużo walki, bo też wiadomo, Norris jeszcze może powalczyć o trzecie miejsce w klasyfikacji kierowców, jeżeli dobrze pójdzie. Krótko
0: mówiąc, wierzę w
1: McLarena. Tak, no, wiadomo, jestem ich kibicem, więc wierzę. Ale patrząc na to, jak, z jakiej, jak jest teraz wygląda Mercedes, no to są szanse po prostu. Powiesz, bo, bo tak naprawdę Alonso zostanie wyprzedzony, Sainz już został. Zostają dwa wyścigi, gdzie jest 30 punktów straty do Hamiltona, i tutaj no, jest spora szansa. Po tym jeszcze Las Vegas, gdzie no, Mercedes może nie wyglądać najlepiej, a McLaren jednak nie powinien tam odstawać jakoś też bardzo, więc tutaj może podgonić jeszcze.
0: Ok, i na koniec, bo już tutaj sobie pogadaliśmy o McLarenie, yy, na koniec Red Bull. Yy, Max Verstappen po raz kolejny poza zasięgiem, wygrany sprint, wygrany wyścig, pul, pełna pula zgarnięta, no ok, nie było najwyższego okrążenia, ale tak to, to by pełna pula była zgarnięta, ale Sergio Perez yy, w sprincie trzecie miejsce, kwalifikacje mu nie poszły trochę po jego myśli, a w wyścigu był czwarty, bronił, próbował wyprzedzać Fernando Alonso, nie udało się, Fernando obronił swoją pozycję i no cóż, no nie poszło Perezowi po jego myśli do końca, bo mogło być podium, a ostatecznie wyszło miejsce numer cztery.
1: Patrząc na jedną część garażu Red Bulla, to jest coś tak jak z Alpin. To, co mają zrobić, zrobili. No to Max dojechał pierwszy, zgarnął kolejną z solidną zdobycz punktową, bo i w sprincie, i w wyścigu wygrał. Także to, co miał zrobić, zrobił. Dalej jest no, bezkonkurencyjny, bo wiadomo, Lando go coś tam podgryza, ale to jeszcze daleka droga, żeby to się udało. No i Perez, który no weekend można zaliczyć do udanych, bo naprawdę widać, że chciał się odkuć za Meksyk, że tam się nie udało i tutaj naprawdę pojechał bardzo dobre zawody. Wiadomo, nie zajął trzeciego miejsca w wyścigu, gdzie musiał uznać wyższość Alonso, ale czwarte miejsce wydaje mi się też jest bardzo dobrą pozycją. Kolejna, bardzo dobra solidna zdobycz punktowa, co też pomaga mu w walce o to drugie miejsce w klasyfikacji. W sprintcie skończył na trzeciej pozycji, więc naprawdę weekend dla Pereza bardzo dobry, dla Maxa to w sumie norma. Ogólnie Red Bull w ten weekend też wyjeżdża ze sporą zaliczką punktową. Z czego już ma 300 punktów? Różnicy jest? Tak. 400. Nie, więcej, 400. 400. Tak, 400. 400 punktów przewagi. To, to, to samo to mówi, jaki Red Bull jest mocny w tym sezonie. No i w Brazylii w jakim stopniu to pokazali, że jeden i drugi bolt mogli, poka pokazał po prostu, że były mocne. Jeden i drugi kierowca zrobił to, co do nich należało.
0: Dokładnie zrobili, co należało, i tak naprawdę wykonali swoją robotę. Mogą tak. powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni, wykonaliśmy robotę, mogą się poklepać po plecach i powiedzieć super, było panowie, dzięki i jedziemy do Las Vegas. Tak. A, co było A co było w Vegas, zostaje w Vegas.
1: Tak, i tam się dopiero będzie działo. Wiadomo, tutaj można jeszcze o Perezie powiedzieć to, że bardzo dobrze się odkuza Meksyk. No to naprawdę to, w Brazylia począł bardzo dobrze i mimo, że u siebie na rodzimym podwórku mu nie wyszło, że nie dojechał do końca wyścigu tak tutaj nie było tego widać. Naprawdę Perez pojechał super zawody i no może jeszcze ta forma będzie taka na dwa ostatnie wyścigi. No i to Las Vegas, na które teraz tak wszyscy bardzo czekają, które no miejmy nadzieję, że będzie ciekawe, a nie, że to będzie tylko takie mocna reklama, która się okaże być słaba bo oby to był fajny nocny wyścig i na to czekamy i liczymy.
0: Liczymy, czekamy. po z Vegas nasza ostatnia audycja w tym sezonie w Radiu Gol, tak myślę. Chociaż będziemy tutaj jeszcze pewnie ustalać jakieś szczegóły, czy będziemy też może jakieś audycje specjalne, ale to będziemy rozmawiać, bo to wszystko... Zobaczymy co ramówka przyniesie, natomiast ja zapraszam już teraz Was na social media Michała, małpa Fest 2 s na końcu Twitter, Instagram, moje social media, małpa go moto Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, także zapraszam też na nasze na social media naszego portalu Małpa na Czterech, Twitter, Instagram, na Facebooku na czterech kołach, na czterech kolach.pl, nasza strona internetowa, social media Radia Gol, radio radiogol.pl, Instagram, radio Gol.pl, Twitter, radiogol na Facebooku, strona internetowa radia radiogol.pl, tam też można nas słuchać, jak w radiu jesteśmy, a także nas można słuchać na Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Deezerze, Amazon Music, YouTube i wielu innych usługach streamingowych. Natomiast za dzisiejszą audycję i dzisiejszy podcast, i dzisiejsze blisko 54 minuty dziękuję pięknie Państwu, Michał Tyrykalski i Piotr Szczepanik. Radio Golf w drodze po emocje. Do usłyszenia. Do usłyszenia.